0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, Radio 1, Radio Anch'io, ci stiamo occupando di ricerca per due ragioni perché stanotte è la notte dei ricercatori e devo dire che Giovanni Mazzitelli ci ha raccontato le ambizioni, gli obiettivi che si pongono i ricercatori di 300 città europee 22 italiane, insomma fare una serie di cose tra cui far capire l'importanza della ricerca, far capire che la ricerca è comunicabile, che ci deve essere un rapporto intenso fra, fra scienza e società e poi anche il ruolo del ricercatore e forse questo è poi il nodo che stiamo provando ad analizzare qui in studio assieme a Luciano Maiani, fisico e assieme a Francesco Silo Slabini, astrofisico che molto hanno ragionato anche perché Maiani è stato responsabile del CNR dal 2008 al 2011 e Francesco Silo Slabini è un militante della, della ricerca a favore della ricerca ci ha fatto capire che cosa significa per un paese e, e i dati sono inesorabili per quel che riguarda l'Italia, non investire eh, in ricerca e tra l'altro poco fa ci è arrivato un sms, anzi era un whatsapp al 335 699 2949 in cui ci si diceva perché non si propone una raccolta nazionale con un, un numero telefonico ne approfitto tra l'altro per ricordare che la RAI aderisce alla campagna di medici senza frontiere per combattere ebola, si chiama Stop Ebola e vi consente ci consente di donare a un numero, a un numero telefonico che è il 45507 soldi per sostenere i progetti di Medici senza frontiere in Sierra Leone e Liberia fino al 4 ottobre, quindi se, se avete soldi, avete intenzione di farlo, insomma sono benvenuti 45507, professor Silo Stabini in realtà la ricerca non avrebbe bisogno tanto di donazioni private, ma quanto di investimenti statali
2: ha bisogno di una politica eh, statale e soprattutto di una politica industriale perché una volta che c'è da parte delle imprese una richiesta di personale a alta tecnologia allora chiaramente questo dà un impulso a tutto, a tutto il sistema anche della ricerca fondamentale il problema è che da noi eh, le imprese ad alta tecnologia non ci sono perché siamo, sono tutte piccole e medie imprese che da sole non riescono a raggiungere la massa critica per avere bisogno di personale con eh, istruzioni Avanzato. Quindi paradossalmente malgrado eh, abbiamo la percentuale di laureati rispetto alla popolazione, eh, la metà eh, rispetto alla media oxe, quindi alla Francia, alla Germania eccetera, eh, la gran parte, una gran parte di queste persone sono anche, non riescono a trovare uno sbocco professionale
1: nel, 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 nell'industria. Come se si fosse rotto una specie di filiera della ricerca. È la politica
2: industriale che non si fa da vent'anni in Guarda, questo paese.
1: Noi ieri eravamo in un'azienda della Romagna e queste cose le abbiamo, mi pare, su questi elementi abbiamo insistito moltissimo. Luciano Maiani e poi altri ospiti, altre voci. Luciano Maiani diceva poco fa, a conferma di quanto ci stanno scrivendo gli ascoltatori, in Italia manca un filtro virtuoso tra ricerca e industria. Perché Maiani? L'industria italiana non crede nella ricerca,
3: questo è un dato di fatto. L'industria italiana tende ad assumere personale di basso livello, ad esempio l'università forma i dottori di ricerca. Negli Stati Uniti il dottore di ricerca, cioè quello che ha studiato oltre la laurea, è principalmente assunto dalle, dalle imprese. Mentre in Italia si pensa che il dottorato di ricerca servi solo a fornire dei ricercatori per l'università e questo, o gli enti di ricerca. E questo è completamente sbagliato. E è responsabilità della politica, le dice Maglioni? La responsabilità è la politica industriale del paese. La politica industriale del paese ha investito in oggetti di bassa tecnologia e, e nella semplificazione del processo. Occorre invertire questa tendenza. Ci sono delle delle possibilità, ad esempio da Silicon Valley è arrivato il messaggio quando il Presidente del Consiglio è andato lì che
1: il, il software è una grande possibilità, cioè lo sviluppo del software. Guardi, professore, professor ha fatto bene a citare il viaggio di Renzi nella Silicon Valley perché oggi sulla stampa c'è un pezzo di un celebrato economista italiano, è stato anche ascoltato da Obama per le sue, chiamiamole ricette, c'è un suo libro che si chiama La geografia eh, del lavoro di Geography of Jobs, Enrico Moretti che insegna a Berkeley di grande interesse, che spiega le differenze tra la Silicon Valley, gli investimenti in innovazione e ricerca e l'Italia. Su questo tra l'altro poi abbiamo un eh, economista che ha scritto un saggio prezionale e tra poco le farò una domanda su questo. Si chiama Mariana Mazzuccato, professoressa. Buongiorno, benvenuta. Grazie, anzi buongiorno. la chiamiamo subito perché mi avvertono dalla regia che deve scappare lei insegna eh, Economics of Innovation, Economia dell'innovazione potrei definirla alla Sussex University in Gran Bretagna e ha pubblicato un saggio molto celebrato, molto discusso che si chiama Lo Stato Innovatore io poco fa citavo, lei avrà sentito la coda delle parole di Luciano Magliani, fisico e citavo un pezzo di un suo collega Enrico Moretti che insegna a Berkeley e che oggi nel descrivere il viaggio di Renzi nella Silicon Valley aggiungeva una serie di elementi Del tipo l'Italia non può essere la Silicon Valley perché investe troppo poco in innovazione e ricerca e soprattutto le nostre aziende, le nostre imprese sono troppo piccole. Io credo che lei nel suo saggio demolisca due falsi miti, chiamiamoli così. che senza che gli investimenti pubblici in realtà non avremmo nemmeno Apple, non avremmo Facebook, cioè le grandi player internazionali devono molto allo Stato, secondo che anche i piccoli possono fare ricerca. Ma zuccato, gli ascoltatori hanno bisogno che lei dica meglio di me più nel dettaglio questi abbozzi di pensiero. Professoressa.
4: Allora, eh, vabbè, ci sono diverse tesi nel libro, ma quello principale è che, eh, diciamo, dietro posti come Silicon Valley, ma direi anche oggi la Cina, Germania, la Danimarca, eh, il Brasile in, in un certo senso, quello che c'è è che uno Stato che investe, prima di tutto, molto e attraverso tutta la catena dell'innovazione, cioè di solito si parla al massimo diciamo, quando, quando non stiamo dicendo allo Stato di semplicemente andarsene, i pochi diciamo, che eh, cercano di anche teorizzare la necessità dello Stato al massimo dicono che lo Stato è importante per finanziare diciamo, la ricerca di base, quello che è molto upstream all'inizio che in effetti è molto importante, l'Italia come altri paesi in Europa spendono troppo in ricerca di base, ma spendono anche molto poco in ricerca applicata e anche non hanno quel tipo di finanza paziente di lungo termine che è stata assolutamente essenziale in Silicon Valley per finanziare proprio le imprese stesse, cioè il early stage seed capital, quello che in teoria dovrebbe fare venture capital, in realtà l'ha fatto spesso lo Stato. Ultimamente Tesla, no? che è il nuovo eroe Elon Musk di Silicon Valley, ha avuto 5, eh, no, 465 milioni da Obama come eh, prestito garantito. Perché? Perché stava cercando di fare una cosa molto difficile, molto rischiosa, che era la macchina diciamo, completamente elettrica e, come si sa, la finanza privata ha paura di quel tipo mm. di rischio. In quasi tutti i settori che ho guardato, dalla biotecnologia, nanotecnologia, eh, vabbè,
1: ci vuole l'investimento pubblico, ci sta dicendo. Ci lei,
4: vuole adesso. l'investimento eh, pubblico attraverso tutta la catena dell'innovazione. Soprattutto, non è vero che manca la finanza. Quello che manca è la finanza paziente di lungo termine.
0: Senta, Quindi,
4: dire che solo manca il venture capital, come dicono molti, che in Italia bisogna avere più venture capital, è assolutamente ignorare il fatto che i venture capital in America hanno surfato un'onda enorme. Gli investimenti pubblici è quello che manca in Italia
1: professoressa Mazzuccato, perché la Apple, eh, che è, è un po' il simbolo dell'innovazione privata, deve invece qualcosa anche allo Stato americano?
4: Allora, prima di tutto, Steve Jobs era un genio e non ce ne sono abbastanza. Diciamo quello perché è assolutamente importante. Ma quello che lui ha fatto era di mettere assieme in modo molto brillante, proprio anche con una visione che di nuovo manca tecnologie esistenti, cioè quello che fa un smartphone, non solo l'iPhone, ma l'iPhone è solo il simbolo, quello che fa un smartphone smart, e non stupido, sì. è, è quello che puoi fare con quel telefono, cioè surfare l'internet col GPS, puoi sapere dove sei, i bambini piccoli possono con il loro dito, no? touchscreen, screen, sì. cioè, muovere, poi c'è il Siri che è questa nuova tecnologia che, vabbè, sai, che si parla dentro... Sì si può chiedere il telefono, tutte quelle tecnologie internet, GPS, touchscreen e Siri sono state finanziate dal pubblico, quindi lui col suo senso di design che è stato molto ben descritto in questa bellissima biografia sulla sua vita, eh, ha poi messo assieme in modo anche semplice sì. perché c'è una semplicità, certo. però in quel libro 700 pagine, non c'è una parola, una frase, un paragrafo, una pagina sul sì. fatto che sono stati investimenti pubblici eh. Che hanno permesso a queste persone incredibilmente intelligenti di fare quello che ha fatto.
1: Eh, Mazzuccato ha fatto benissimo a ricordare questo elemento perché tendiamo, credo, a sottovalutarlo. È un saggio di grande interesse lo stato innovatore di Mariana Mazzuccato e la ringraziamo molto per questo. Tra l'altro, ha citato scoperte, campi, elementi, oggetti di cui si parla moltissimo nella nostra trasmissione neonata, insomma, dal nuovo palinsesto che è ETA Beta, condotta da Massimo Cerofolini, ogni giorno dalle 11.30 a mezzogiorno. Quindi, se potete ascoltare la storia, soprattutto in questa seconda parte. Parte di trasmissione, le ha raccolte Nicol Ramadori, sentiamola prima.
4: Non vuole sentirsi parte della schiera dei cosiddetti cervelli in fuga, preferisce definirsi un emigrato intellettuale. Sergio Chipparo, 40 anni, è laureato in fisica. Dopo un dottorato e anni di borse di studio tra Italia ed Europa, nel 2009 ha ottenuto una cattedra permanente all'Università di Parigi. Ci
5: sono per scelta e anche per necessità. Diciamo, io non avevo alcun tipo di prospettiva lavorativa in Italia e quindi effettivamente è una cosa necessaria. Allo stesso tempo, devo dire, io l'ho fatto poi anche per motivi personali. Lei
4: quindi non Tornerebbe in Italia? In questo
5: momento la domanda non, non si pone, in questo momento non, non tornerei. In effetti, non ci, sono, non ci sono le condizioni. Ha mai
4: ricevuto proposte di lavoro dall'Italia?
5: Proposte, nessuna, e in effetti conosco abbastanza bene il tema accademico, perlomeno. Quello industriale, devo dire la verità, non mi interessa e non ci sono proprio le possibilità per pensare per qualcuno come me, non particolarmente radicato all'interno del sistema universitario italiano, di rientrare nel, nel suo seno. diciamo.
4: Che cosa pensa della ricerca in Italia e della situazione dei ricercatori mm. italiani?
5: La ricerca in Italia è una grande, almeno in fisica, c'è cioè una grande tradizione e ha prodotto eccellenza, veramente a una certa vulgata, magari fino a pochi anni fa. Naturalmente adesso, da 30 anni a questa parte, c'è un'opera di distruzione sistematica, quindi in questo momento... Purtroppo devo dire che mi pare che l'intera università italiana sia in fase determinata, insomma è una catastrofe epocale. I ricercatori in Italia e all'estero, e come del resto in altri paesi, insomma in Germania, non è che sia molto meglio.
1: Altri ascoltatori, altre storie come scrivevo eh, anzitempo sulla vostra pagina Facebook, credo che la ricerca italiana riesca ad essere molto competitiva sulla produzione scientifica grazie anche alle migliaia di persone che lavorano gratis nelle università per passione e amore della ricerca, gente che vive di speranza ma anche e sentiremo queste storie fra, fra poco, ma anche purtroppo di false promesse, è possibile Gino da Granada? credo in Spagna, che i nostri governanti italiani non abbiano imparato la lezione dalla fuga di tanti illustri ricercatori scienziati dall'Italia, tra cui Guglielmo Marconi che peraltro ricoprì anche la stessa poltrona che ha ricoperto il professor Maiani al CNR sì, diciamo, nel, 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 nel primo, primo dopoguerra, che la ricchezza di un paese si misura anche dal numero di scienziati e ricercatori e poi ancora la ricerca applicata, il filtro del MIUR ci scrive un ascoltatore, due anni per valutare, approvare e contrattualizzare i progetti di programmi quali Cluster, Smart Cities, con fondi già stanziati, possibile si lo sta ci voglia così tanto al MIUR per approvare progetti? Sì, sì, ci sono de- dei casi assolutamente
2: incredibili. Anche un mio collega mi diceva um, quasi dieci anni sta aspettando de- dei soldi che ha già ottenuto. Sono stati approvati, però. Non insomma... eh,
1: ma lì che problema andiamo a toccare? quello della lentezza della burocrazia italiana. Sì,
2: ma se non altro così una sciatteria di fondo dovuta proprio a un disinteresse politico verso questo settore che è visto come una cosa che non serve a niente e quindi perché investire risorse anche umane, anche tempo
1: per farlo marciare insomma. C'è un grande matematico che ci sta ascoltando. Tra pochissimo interverrà, volevo sentire prima Michele da Bologna che è un ingegnere progettista, credo di macchina ad alta tecnologia, Michele se non sbaglio.
6: Sono, sono io, adesso mi sto fermando e spengo, sì, come sì. mi hanno detto... Sia prudente. che eh. spengo sì, il viva eh, voce, poi rispondo sì. col telefono. Ecco, sono già arrivato.
1: Va, va, vada, vada, Michele, puoi intervenire.
6: Ecco, eh, niente, io eh, praticamente mi posso considerare eh, di essere in un osservatorio in un osservatorio diciamo esterno un po' a tutto l'ambiente della ricerca però ci sto dentro nel senso che io sono editore eh, associato delle, delle Journal Precision Engineering eh. che è il journal della, delle tre società di ingegneria di precisione del mondo quella sì. americana, quella europea di cui sono anche un fondatore e di quella giapponese. Eh. Quindi io vedo tutti i lavori, recensisco diciamo, sì. i lavori di ricerca e vedo un po' che cosa c'è. Allora, per quanto riguarda, per essere sintetico, la ricerca di base, il problema è che deve essere fondamentalmente finanziata dallo Stato, sì. però il ricercatore vero, dopo i 35 anni non ricerca più niente, cioè se ha fatto qualcosa di interessante, di innovativo, di, di, di buono, diciamo dopo i 35 anni è già finito. Eh. Poi questa ricerca, io vedo tutte le università, i centri di ricerca all'estero, eh, soprattutto anche in Giappone, in Cina, Taiwan. Allora lì lei ci va alle tre di notte e il laboratorio funziona. In America ho fatto, fatto concorsi con di ricerca con i professori e gli studenti, alle tre di notte eravamo lì a lavorare non è che qui invece alle 5 chiudono i laboratori e te ne devi
1: andare ma Michele, insomma, lei è stato molto chiaro il professor Magliani è vero come dice Michele ma in parte è vero
3: eh, nel senso che c'è molta difficoltà a far tenere aperti i laboratori e le biblioteche in Italia eh, a differenza degli Stati Uniti i i ricercatori lavorano lavorano anche di notte quindi lavorano a casa loro le strutture non sono quelle che sono in America quindi il problema non è questo certamente eh, il problema è un problema di investimenti è inutile che ci giriamo intorno non è un problema né di riforma di strutture, di cose eccetera è un problema di investimenti gli investimenti non ci sono le persone che vogliono fare ricerca che hanno il talento per fare ricerca possono pensare che non essendoci fondi è meglio che vada un'altra parte e questa è la situazione di tutto il resto sono degli episodi o delle diciamo ehm, prodotti della sotto eh, finanziamento eh, certo c'è un problema di meritocrazia diffuso, eccetera, è stato introdotto il sistema di valutazione, occorre andare a fondo su quella strada, occorre bonificare certi eh, sacche, Sulla che... però il dobbiamo... problema eh. è inutile che ci giriamo intorno, il problema è un problema di fondi, di finanziamento e di politica generale, come diceva Mazzuccato Pa- chiudo di
1: paziente politica sul tempo. Fondi e valutazione. Si sono sbloccati gli sms, ora ne stanno arrivando, insomma, ne arriva una ridda, devo dire alcuni di grande interesse, ne leggo uno solo. Sto preparando una gara europea per il Fraunhofer, così è giusto Silo Stabini. Il loro bilancio è di 1 miliardo settecento milioni di euro. Ci scrive Giacomo, ma come possiamo competere come vogliamo competere noi italiani? Professor Mingione, benvenuto, buongiorno, scusi per la lunga attesa. Buongiorno, Giuseppe Mingione, professore di analisi matematica all'Università di Parma, io qui leggo una lunghissima teoria di premi che lei ha vinto, ovviamente non sono in grado di misurare la sua grandezza come matematica, ma, Maiani, ma Matematico ma Maiani sì, e Silo Slabini mi dicevano che lei è uno dei ricercatori più citati al mondo e che tuttavia in questo nostro benedetto paese incontra enormi difficoltà a creare un gruppo di ricerca, immagino per una questione di nuovo di fondi, professor Mingione.
7: Sia per una questione di fondi sia per una questione del fatto che poi la qualità non sempre è riconosciuta in Italia, ma soprattutto per una questione di fondi che sono ormai ridicoli, Io giro ogni anno 6-7 paesi diversi perché le mie collaborazioni sono ormai tutte all'estero e non c'è nessun paese in cui i fondi siano così scarsi, io ho misurato che personalmente ho un cinquantesimo dei fondi dei miei colleghi tedeschi, ma per dirne una eh. Infatti, questo è secondo me il, il problema principale. Oggi si, si parla tanto di spread con, tra BTP e Bund, eh. con la Germania, e eh, non ci stiamo rendendo conto che il vero spread noi lo stiamo creando eh, con eh, questo brain drain di eh, giovani super qualificati. Sì. Sottrazione di cervelli, no, traduco.
1: Eh? Sottrazione di cervelli, in sostanza. Assolutamente,
7: no, perché io, per esempio, mi occupo di matematica, che è stato sempre uno dei settori d'eccellenza, prima si parlare di settori d'eccellenza. Della, dell'Accademia Italiana l'Italia dal punto di vista della matematica è stato sempre considerato uno dei 5-6 paesi più importanti al mondo da una, fino a dieci anni fa la cosiddetta fuga dei cervelli era un fenomeno marginale adesso... cioè, chi, chi andava fuori non è adesso negli ultimi dieci anni sono stati chiusi tutti i posti Fondi a zero, taglia le retribuzioni, noi ci lamentiamo che la gente non viene da fuori. Ma perché quindi lei ten- professore
1: se trova un giovane che le sembra un promettente matematico e gli dice se ne vada?
7: Ma guardi, io il mio ultimo studente di dottorato adesso io l'ho mandato prima in Svezia e adesso, lo mando, e adesso eh, andrà a Oxford dove ho dei miei collaboratori mm. e, e quindi sarà lì. In Italia io non riesco a trovare niente e anche perché c'è una, cioè, i fondi essenzialmente non ci sono, la gestione è pessima. E, e, e bisogna dire che il vero spread è quello veramente sulla forza lavoro super qualificata che i paesi del nord Europa come la Germania stanno operando molto eh intelligentemente
1: sì. Guardi, e tra mi questi mi...
7: 20 anni saranno loro i veri dominatori dell'Europa ma non per un fatto di economia, non per i titoli... Ma perché hanno saputo Italia.
1: investire sulla scuola, ah, sulla ricerca, sulla Quindi
7: sì, Loro ci stanno sottraendo tutto, cioè si sta ripetendo per tutta l'Italia quello che purtroppo si è fatto al sud Italia
1: Vabbè, per tanti esattamente, anni. Esattamente, dal sud con al il nord il del inter- paese. Eh, Mingione, ehm, matematico, eh, se può, come credo, resti con noi qualche altro minuto, perché con Silo Slabini, con Magliani, con lei, con gli altri ospiti, poi dobbiamo indicare, non dico agli ascoltatori che so che è un compito enorme, ma insomma, qualche... Ricetta, qualche strada, capire cosa significa più fondi, una valutazione più efficace. Adesso noi ci ascoltiamo un pezzo bellissimo che è America. Abbiamo parlato molto di America in questa trasmissione di Simon anche in un vecchio pezzo, ma poi, prima del gr delle 10, un'altra considerazione tra Silo Salbini e Maiani la vorrei ottenere. <musica>
0: I've got some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And this is when the We bought it a greyhound in Pittsburgh This chicken seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus Playing games with the faces in the gabardine suit was a spy I said be careful His bow tie is really a camera Toss me a cigarette I think there's one in my raincoat We smoked the last one So I looked at the scenery She read her magazine And the moon rose over and over
1: America, Samero che Maiani, silenzio, e siamo di nuovo in onda, in diretta, c'era una mail che ci ha appena mandato Valerio dalla provincia di Trento, Stavo, scrivo pensando a mia figlia, la maggiore, biotecnologa, due lauree con lode e un dottorato premiato dalla Società Italiana di Genetica Agraria come miglior lavoro di genetica del 2012, un periodo negli Stati Uniti presso due università, poi il matrimonio, un anno presso un centro di ricerca in Olanda, poi il ritorno senza tante prospettive e una domanda costante da parte dei selezionatori anche presso enti pubblici o fondazioni. Non sarà mica incinta, vero? Da aprile lavora a contratto con assegno la peggior forma di assunzione, presso un centro di ricerca dell'Università di Trento, durata un anno a rinnovare se ci saranno finanziamenti. Il lavoro durerebbe quattro anni, una mente sempre pronta ad affrontare esperienze nuove, capace di assumersi responsabilità, eppure che futuro avrà come ricercatrice e come madre. Professor Maiani, io poco prima di sentirci America di Samuel Garfunkel vi domandavo, ma poi... Suggerite agli ascoltatori a noi strategie concrete. Lei mi diceva 500 milioni di euro, questo è il prof... All'anno. All'anno? Che l'Italia non ha. Non guardi il telefonino, <ride> <non> rispondo, professore.
3: <ride> L'Italia li deve trovare. Se, se la spending review vuol dire tagliare i dipendenti dello Stato in maniera proporzionale, è una follia, perché i ricercatori sono in grande parte dipendenti dello Stato, ma non sono sullo stesso piano degli altri. Noi abbiamo meno ricercatori per mille unità di forza lavoro, metà di quelli che stanno in Francia e un terzo di quelli che stanno in Germania, ma abbiamo molti più impiegati di altre cose. Quindi spendere review deve significare spostare ricerca da una parte all'altra.
1: Senta, professore, veramente in meno di un minuto un ascoltatore aspro che dice sono stufa di sentire dalla parte di questi ricercatori sempre gli stessi discorsi, chiedono sempre soldi, sembra che al mondo... Faccia capire quanto è importante, <ride> sono importanti quei soldi se ci riesce, Maiani. L'ha detto
3: prima eh, Mingione, se l'Italia non investe in ricerca i ricercatori andranno nei paesi che investono di più e l'Italia perderà prima tutti i cervelli che ha e poi perderà anche la capacità di formare questi cervelli e sarà ridotta ad un appendice dell'Europa. e avrà, L'Europa avrà il problema del mezzogiorno, esattamente come l'Italia ha il problema del mezzogiorno. Il mezzogiorno si è dissanguato, i suoi eh, cervelli esatto, sono stati tutti esatto, in nord Italia, eh, certo. Un tempo c'era la società dei matematici di Palermo che era uno dei posti più brillanti
1: per la matematica, Adesso... non c'è più,
3: è sp- sparsa molto tempo.
1: Luciano Magliani, Francesco non Stoveni, no, no, poi ma sente la nostra sigla di disuola c'è il GR1 delle 10 e le vostre considerazioni torneranno così come torneranno quelle degli ascoltatori con le loro telefonate le loro voci c'è un ascoltatore che poco fa citava l'ex ministra Germini che sarà con noi tra, tra pochissimo 800 05 per intervenire in diretta 335 699 2949 abbiamo anche recuperato gli sms radio anch'io
0: chiocciorai.it per i vostri messaggi di posta elettronica Geri uno delle dieci e torniamo assieme